0: ロ h i l o s o p h y Gives Directions 道案内する哲学。京都市在住の哲学者谷川です、えー。今回第5回目になりました。で、冒頭相変わらずちょっと宣伝からさせてください。2021年の2月19日発売予定の本。信仰と創造力の哲学。ジョン・デュイとアメリカ哲学の経符、えー。軽装消防さんから出す予定です。冒頭から噛んじゃった。出す予定なので、よかったらあの私は研究者としてそれに10年近くかけてきたんですよね学部から数えると。でそれだけをやっていたわけではないですし私は何というかこうちょっと秋っぽい秋っぽいというか好奇心が多い方なのでたくさんの種類のたくさんの領域にまたがる論文を書いてきました。なので、実はジョン・デュイに関するプロジェクトはそのうちの一つということにはなるんですが、とはいえ10年かけたものであるので、ちょっと値段は高いんですが、あの、10年分の調査の上に成り立った本だということで、こう、そう考えれば、まあ、そんなもんかなと思って買ってくれたら嬉しいなと思います。はい。で、少しせっかくなので、その本の話をしようかなと思います。第2章に、これは前回も紹介した箇所なんですが、不安定な覚醒者たちの連帯という章があります。副題は、憂鬱、科学的方法、レトリックという感じなんですね。その章がメインで扱っている経験っていうのは、私たちがガラッと変わる経験っていうことです。水が氷になるように、質的に私たちを変えてしままうううよよな経験っていうのがありますよね。それは前回の第4回のポッドキャストでもお話ししましたローリー・アン・ポールのトランスフォーマティブ・エクスペリエンスという本「今夜ヴァンパイアになる前に」というタイトルで翻訳されている本ですがその本をこう紹介しながら扱った経験のことを念頭に置いてもらえればいいかなと思うんですがその章で扱っているのも私たちをこうガラッと変えるようなそういう経験のことです。なんかハッとさせられる経験とかビビッとくる経験とか逆にすごくショッキングで耐えられないような経験をしたとき私たちはそれ以前の自分を維持することが難しくなるよかれあしかれということがありますよね。で、その章の一つのポイントはそういった衝撃的な経験あるいは自分をこう揺さぶるような経験をしたとき私たちはその経験の解釈を固定するべきではないというのがまあ一つのポイントです。ジョン・デュイリーという人は大体いい19世紀の真ん中から20世紀の真ん中ぐらいにまで100年近く生きたすごく著名な哲学者なんですがアメリカの哲学者なんですよね。でご存知の方も多いんですがアメリカっていうのはすごく宗教熱心な人たちが多いことで知られています。あのゴリゴリのすごく熱心な、神を否定することに熱心な無神論者と呼ばれている人たちがいる一方ですごくファナティックな,な、何て言うか、こう、狂心的に、盲目的に自分の信仰を押し出して、他の信仰を認めない、あるいは無神論者なんても,もちろんもってのほかというような態度をとる人も結構います。あの先進国ではかなり異例なほど信仰を持っている人の数が多いことで知られている国なんですねで。ジョン・デュイが生きていた時代はもちろんそうで、基本的に多くの人がキリスト教を信じていました。でアメリカの歴史を振り返ると、大覚醒と呼ばれるような宗教的な盛り上がりというのが何度かあったんですね。デュイが生きたデュイの、なんていうんですかね、前半生といえばいいのかな前半生にもその大覚醒という運動のうちの一つがありました。あの、大覚醒って何かっていうと、宗教的にビビッと目覚めて、なんかこう、心の盛り上がりをお互いに共有し合って、こう、宗教的な波がいろんなところに押し寄せる。そういう、なんていうか、現象のことなんですね。大覚醒っていうのは。この大学生っていうのがなかなか面白くてですねあの先ほど言ったビビッとくる経験自分を揺さぶる経験自分が質的に変わる経験というものの、まあ、代表格だと思われるからですね実際当時の信仰というかその大学生を経た人たちはあの自分をこうガラッと変わる経験についてたくさん書き残していたりしますでジョン・イが取り扱った手記もあ,るんですがあ,のある宗教論の中であコモンフェイスと呼ばれる本の中である手記を取り扱っていてそこでも自分がそういうふうに質的に変わる経験自分の覚醒の体系について書いてある手記を検討していたりしますでその手記を検討する中でジョン・デュイが出す対比っていうのがえー、っと科まあ方法って言ってるんですけど態度ぐらいに理解するといいと思います競技っていうのは、あの教えるに義理の義と書いてる競技ですねあの。ドグマティックだったかなちょっと形容詞、正確な形容詞を思い出せないんですが、まあ、ドグマ的な態度か、あるいは、えー、サイエンス的な態度かということです。で、それぞれ何をこう象徴しているかというと、競技的方法というのはこう、ただ単にそうである、これが正しいというふうに、まあ、ある種断言する態度のことだと思ってください。決め打ち的なね。あの決め打ち的な態度固定的な態度ある経験に対して特定の解釈で取り巻いてそれを盛り出す走行からはみ出ていくようなものをこう許さないようなたった一つのイメージでくるんでしまってそのイメージははみ出るものを許さないようなそういう態度のことを競技的方法と言ってるんですねでそれに対してもう一つの科学的方法は一旦はこうかなって言ってこうイメージをあてがうんだけれどもそれから漏れでいっていく部分それははみ出る部分に注意深くあろうとするような態度だと言っていいと思います自分のひとまずあてがった記述をできるだけこう変えていこうとする進んでその記述を変えていく用意があるそういう態度のことを科学的方法と言ったりしますジョン・デュイはそう呼んでいるわけですねでそれぞれぞいわゆる宗教者とあの科学者にに象徴されるるよううううなな態度だということでそういいいこででそネーミングになってるわけですねあのもちろんジョン・デュイは宗教にしあの必ずしも否定的だったわけではないんですよ。あの彼自身はキリスト教の信仰をあ教会には通わなかったんですがキリスト教の信仰を捨てたと言っていいかどうかはなかなか微妙なところで何というかキリスト教からある種のこう道徳感みたいなものを受け継いでいることは確かなんですよね。あの、キリスト教にこう、否定的なことをたくさん言ってはいるんですが、だからその辺の評価は難しいところで、彼自身のキリスト教に対する態度っていうのをこう深くコメントはできないんですが、で、何の話だっけ科学的方法と競技的方法ですね。で、もちろん私たちが変えうるようなビビッとくる経験、ショッキングな経験、いわゆる変容的な経験っていうものに対しても、私たちは、科学的方法とかを取るべきだ。科学的態度で接するべきだっていうようなスタンスを竜医は取るんですね。これが第2章の一つのポイントです。まあこれ何かっていうと、すごく劇的にこう人生を揺さぶるような出会いがあったとするじゃないですか。別にこう仕事上でもプライベートでもあの恋愛面でも何でもいいんですけど、そういった出会いやをした時に趣味でも構わないです。私たちはそれに対して盲目的に接するっていうことがありえますよね。たった一つのイメージで取り巻いて、この人はこうであるとか、この出来事はこうであるとか、こうであるに違いないとか、この趣味、この出会ったこの音楽はこうであるに違いないとか。あの、私たちはこう幻想を抱きながら生きているわけですよね。でもポ、ポイントというか、すごく重要なところは、たった一つのイメージで取り巻かないっていうことだと思うんです。あるいは、イメージでくるんでしまって、それからはみ出る部分に対して不注意であるということの、なんか不損さというか、あの、傲慢さみたいなものに、こう、注意深くあるべきだ、ということだと思います。で、ジョン・デュイは、科学的方法という言葉で、私たちが一つのイメージで取り巻いて、こうだと決め打ちするときに、いろんなことを見落としている、あるいはイメージを取り替えるということに消極的であるという態度を、なんとか変えようとしているんですね。これを哲学者のリチャード・ローティという人は、再記述リディスクリプションという言葉で読んでいたりします。まあ何やらちょっと小難しい話になってきましたが、私はこういう過去の経験の解釈が改まりうるということで、たくさん思い返すことがあるんですね。例えば、3月のライオンという漫画がありますね。あの、将棋の漫画ですけど、あの中で主人公のレイちゃん、れいくんがあの、まあ、昔いじめを受けていてしんどかったわけですよねでも将棋の才能があって将棋に姿でこうあれこれやっているというところで、まあ、いろんな人と出会うんですよそこでねある人が自分とは全然関係ないところでいじめに立ち向かってる姿を見たんですよねどんだけ苦しくても私はこうやって立ち向かったこと声を上げたことを後悔しないっていうようなそういうシーンがあるんですけどそのシーンを見た主人公の霊くんは霊ちゃんは救われた思いがするんですよね自分を助けようとしたわけではないけれどもそのいじめに立ち上がったこの姿を見てなんかこう回り回って自分自身を助けられたようなその過去のあり方や当時の自分が軽くなったような、そんな心地がするわけですね。なんかそういうふうに私たちは過去の態度、過去の自分との付き合い方が変わるっていうことはあり得るはずですよね。でも私たちは往々にして自分自身の解釈を改めることっていうのはなかなかないし、過去の出来事に対しても同じ解釈を反復するはずですよね。唐突にこう過去がフラッシュバックしたり、過去を人に対して話すとき、大抵同じ解釈をすするはずですね。あるいは青山圭さんという漫画家さんのストローブライトっていう本があるんですがあれもこの過去の解釈っていうことを現在からある未来のある地点から過去をどう解釈するかということがすごく重要なこう問題になっているような作品だったりしますちょっと懐かしいぐらい前の漫画なんですけどねはい、そんな感じの、えー、と章を書きました私たちはこうビビッとくる体験をするけれどもその経験に対する解釈を軽く握ってなんかこう臨機応変に必要に応じて改定したり修正したりその解釈のを超えていく部分があり得るというふうに注意深くあれるだろうかそう問いかけているような章なのかなと思います。他の読み方もできるんですが、ひとまずそんな紹介をしておいて、えー、っと今回の話に移りたいと思います。結構長く喋っちゃいましたね。さて、今回は、あのー、これまでエピクテトスとかローリアン・ポールとか、一人の哲学者を紹介してきたんですが、今回は、私がウェブメディアの学び時というところで書いた文章を紹介したいいと思います、えー、タイトルは自分の頭で考えないための哲学。でです自分のの頭で考えないための哲学あのけこのタイトルで検索すれば、まあ、見つかるはずです。あるいは私の名前をこう入れてくれれば。これはですね、あのー、多分これを読めば、ああ、そうか、だから勉強するんやなってことが分かる。エッセイななのかなと思いますそれほど難しいものではないので、ひとまず、しかもそんなに長くもないので、いや、まあ長いんですが、<笑>読み上げようかなと思います。あの、ではでは、いざ読みますね。自分の頭で考えないための哲学。自分の頭で考えるべきなのか。自分の頭で考えなさいと、私たちは教えられてきた。学校でも、企業でも、実にいろいろな場面で。そう教えるる側に回った人もいるかもいい。かしれない日本社会には自分でイニシアティブを取って動けるだけの自由がないじゃないかという意見もあるだろう。しかし、不自由な場所ですら自分の頭で考えることが建前としては重視されているはずだ。自分の頭で考えるというフレーズがとにもかくにも流通している。そして誰もそれが何なのか分かっていない。そのこと自体が自分の頭で考えることの必要性を根拠づけているかのようだ。私はいわゆる哲学者だ。さりとて、ラーメン屋店主や企業経営者が私の哲学は、と語れそれではなく、私は専門的な教育を受けた、いわば専門職としての哲学者だ。繁華街を歩いていて哲学者にぶつかった経験を持つ人は少ないだろうし、哲学者は動物園や博物館で展示されているわけでもない。適当に石を投げて哲学者に当たる確率は多分、宝くじで高額当選するよりも低い。専門的に哲学を学んだ希少な生物の目からすると自分の頭で考えるという発想はあまりにも素朴で疑わしい。平凡を生み出すアウトトプットそもそも自分の頭で考えた結果が創造的だった経験はどれくらいあるだろうか。大抵は実に平凡でありがちな,経験ありがちな結論に終始しているのではないか。何日も悩んだ成果が従来言われていることの反復だった経験は一度や二度ではないだろう。自分の経験を思い返してほしい。別に手を挙げなくていいので、心の中でありありと思い出してほしい。自力思考が平凡なアウトプットに終始するのは、自分がすでに持っているものの見方、先入権、あるいは偏見を再提出しているに過ぎないからだ。未知の問題に取り組むはずか。実際には未知を基地へと無遠慮に回収し、自分にとっては当初から明快に感じられていたことを結論と考え、飛びついてしまう。いや、アウトプットが平凡である程度なら害はない。しかし、国内外の事例を見渡すなら、あちこちで景気をく燃えている炎上の対象は、当人たちなりに考えた末に出てきた企画であることは疑えない。実に、不用意で問題含みの企画も、正義や道理に戻る方針も、自分なりに考えた結果だということを私たちはシリアスに捉えるべきなのではないか。どれほど粗雑な意思決定プロセスだとしても、どれほど平凡なアウトプットだとしても、私たちは確かに自分の頭で考えている、どのように何のために考えているのかということを置き去りにして、素手で考えるのはいいことか。こういう話をすると、素手でここまで考えた。と誇ったたりりマウンンティングしたりするる人に出会うこともあるけれどそうした人の誇る成果の大半はやはり平凡だ。考え抜いた末に仮に何か革新的なことが分かった場合ですら本を読んだり専門家に聞いたりすれば数分で分かる程度の情報量だったりすることも多い。こうした経験そのものはもちろん貴重なのでぜひとも積み重ねるべきだ。頭を使う訓練にもなるだろう。しかしそこでもやはり。自分なりに頭を使うのだということだけが先行して、どのようになぜ頭を働かせるのかということが置き去りにされている。私たちは天才ではない。そもそも私たちの多くは、そして私自身も天才ではない。善良で平凡な人物か、ちょっと努力のできるて秀才程度だろう。そうした人間が手元の知識を転がしても、天才を向こうに貼って十分な成果を出せるはずもない。そんな人物があるいは素手で考えても大抵は予測可能でありふれたアウトプットに至るのが関の山だ。一人ではなく複数人寄り集まったところで似た,考えの似た考えと能力の集団ならやはり同じことだ。あるテーマについて似たことを考えている人たちが提示できるのは似た答えでしかない。だとすれば私たちに何ができるというのだろうか森を歩く技術最初から答えが見えているわけではない場合何か考えることは未知の場所は未踏の地を前にした開拓者のように手探りだ土地を注意深く観察しながら進むべきところをそれ自体を探すことになる社会人類学者のティム・インゴールドの言葉を借りるなら考えることは歩行ウェイファリングに似ているジョゼフ・ジャコトという19世紀の教育学者は自分も答えを知らない問題へと生徒たちを案内したその得意な試みを森のメタファーで捉えた哲学者ジャック・ランシェールを2位に習うことにしよう私たちが手探りもする問題はその中で歩き回ることのできる森のようなものだと熟練した森林管理者なら未知の森からでもいろいろな情報を読み取ることができるだろう大地からは動物の足跡を見つけ当座の危険や水場の位置を知るかもしれないし植物の傾きから太陽の位置を読み取り方位を知るかもしれない彼女は遭難の時の心得もあれば道具の備えもあるだろうしかし単に森に放り出された普通人がいきなり手持ちの知識と推論で同じ情報を得る,のが得るのは難しい。彼女と同じ道具が与えられていても使いどころがわからないかもしれない。いずれにせよ何らかの課題に取り組む時にはうっそうとした森を歩く時のように自分たちの進む先を暗示するような手がかりを森から読み取らねばならないのだが塔の手がかりについてはその現場に通じた専門家から学ぶ必要があるということだ。迷うことの不安を自分で解消できないのなら、森のどこに注目し、それをどう読み解けば森を歩く手がかりを見つけられるのか、その手ほどきを受けねばならない。私たちが日々生きるこの現実こそが、人を迷わせる鬱陶とした森かもしれないのだから。植物学者や写真家が森から読み取り手がかりは、もちろん森林管理者のそれとは違うだろう。世の中にはさまざまな専門家がいる。そして、専門的な哲学者は、哲学なりの蓄積を利用して森を歩くための技術を提示することができる。この、学びと哲学というコラムを通じて森を読み解き、各人が地図を描くための手がかりの一端を私は提示しようと思う。もう少しだけ続きます。哲学は蓄積してきたもの。では、哲学の蓄積とは何かそれは、哲哲学学の歴史,哲学史だ、書店で適当な哲学の入門書を手に取ったなら大抵哲学書の一部をかいつまんで紹介する本だというくらい哲学と哲学書は切り離せないものと理解されている哲学はソクラテスやプラトンに始まり軽く 2,500 年の歴史がある哲学の伝統を西洋に限定せねばならないとも彼らが唯一の起源だとも考えていないがここでは話を単純化しておこう閉じるそれゆえ哲学史の名のもとにさまざまな地域や時代の施策が 2,500 年分積み重ねられている私たちは天才ではない周りの人よりも少しとっぴなことを思いついたり雄弁に話すことができたり調べ物や話の整理がうまかったりするのかもしれないけれどそれだけでは天才とは言えない哲学史に残る人たちは文句のつけようのない天才だ彼らは同時代の天才たちの競争を勝ち抜いただけでなくメディア戦略にも勝って晴天となり後世でも繰り返し読み返,される読み返され続ける地位を得ている例えば哲学史には女性や有色人種がほぼ登場しないなど勝ち抜きの条件にはさまざまなバイアスが存在することにも注意されたい哲学史は天才たちの問題解決の歴史である哲学と聞くと小難しい抽象的ようわからんといった感想が先立つのではないだろうかけれど哲学者は意味もなく抽象的なことを考えたわけではないどれだけ抽象的に思えたとしても哲学者本人が普遍性を思考していると述べたとしても哲学の議論は全て当時の切実な問題に対する応答にほかならない少なくとも哲学書をそうして読むことは常に可能である要するに、哲学史は天才たちによる問題解決の歴史なのだ。天才たちが提示した問題解決の中では、さまざまなアイディアや有用な視点が試されている。凡人にとって、それは知恵の蓄えられた道具箱や貯蔵庫のようなものだ。釘を打つためにハンマーを、お腹を満たすためにブラウニーを手に取るように、必要や目的に応じてそこから道具を選び出せばいい。凡人である私たちは、天才の議論から思考の道具を借りることで、森を歩く手がかりを手にできる。それは、天才そのものにはなれずとも、その人たちの頭脳を曲がりすることができるということだ。天才たちの視界をジャックすることで、彼らなら森から何を,森から何を読み取り、何を手がかりとして、どう歩くかを想像していくのだ。ランチの言葉で。とはいえ、ここでは、古代から順番に哲学の議論を紹介するようなことはしない。その全てが専門的な哲学者以外の人にとって興味深いというわけではないし、その全てを知る必要もない。そもそも全てを知ることは専門家にすら困難だ。自分の頭だけで考えず、先人の頭を曲がりしながら考える。手ぶらではなく、手がかりを使って考える。そうした転換のきっかけになるように、このコラムでは、ちょっとしたエピソード、興味深い取り組み、最近のニュース、新しいテクノロジーの動向などを切り口に、哲学史に残る天才たちの思考の一部を伝えていく。それもランチを食べながら話すぐらいの言葉遣いで。はい。だいぶ長かったですね。こんな感じのコラムを書きました。あの、学び時というウェブメディアで、学びと哲学という連載をしないかと誘われたときに、最初に書いたコラムがこれでした。あの、このコラムを書くまで、なんとなくしか考えたことがなかったことなんですが、一般の人はおそらくこんな感じで哲学と関わることがいいんじゃないかなという、そういうスタンスをここで解説しています。<笑>はい。まあ特に解説の必要はないと思うんですが、すごくシンプルに言うと、私たちは自分の頭で考えた結果、ろくなことしないわけですよね。それが人間じゃないですか。のの人は自分の頭でなんか考えてるわけでですよねでもろくなことしないしあるいは自分の頭で考えろっていうのは俺に説明させんなっていう言葉として現実では機能していたりしますよねだから自分の頭で考えるっていう言葉の怪しさに私たちは気づくべきなんじゃないのかなと思うんですよ例えばアメリカ大統領選挙に関連して多くの日本人があの日本語話者たちがねこうたくさんの陰謀論に絡め取られていきましたよね。おそらく私の友人の中にもそれに絡め取られた人はいるんじゃないかなと思うんですが。なんか陰謀論って自分での頭で考えた気にさせてくれるじゃないですか。なんとなく常識と違うし。でもなんかとにかく何でも疑えばいいってい話ではないんですよね。なんか手ぶらで物事を疑うからなんか分かりやすい世界を単純化するような。語りに私たちは惹かれてしまうんんですよねなんか賢くなった気にさせてくれるのが陰謀論だと思うんですよ。あの陰謀論ってただ単にシンプルなんじゃなくて適度な複雑性を持ったシンプルさだと思うので。ね。まあそれはさておき私たちは自分の頭で考えようとすると割となんか変なものに飛びついたりしがちだということをよくよく覚えておくべきだというのが私のこう考えの根っこにあるんですね。で、それをこう噛み砕くと大体こんな感じになるっていう文章でした。で、自分の頭で考えないための哲学って、要するに何かっていうと、勉強しようっていうことなんですよね。<笑>勉強しようって話です。あの、特に、あの、蓄積されて、こう引き継がれてきたもの、現代の目立った人が、なんかババーンってこうなんか、あの、ハリウッド的な目立った、BGM と共に言ってそうな、とっぴなこととか、華やかなことに惹かれると思うんですよね。なんとなく、今売れてる本とかって言われたら、ああ、なんかそれがいいんやと思って、買って読んでしまうかもしれないけれど、私たちはむしろ、そんななんか流行で、に惹かれるだけではなくって、なんていうか、もっと落ち着いた、性格人類、長らく生きてきて、文化を引き継いできてるんだから、地域を越えてね、それにアクセスできるわけじゃないですか、翻訳をとかもあるわけだし。せっかくならそういうものに手を伸ばして一緒に勉強しようよっていう、そういうなんか提案の文章でもあります。自分の頭で考えないというのは、まあ、人の言葉を聞きながら考えるということです。自分の中になんかこう意見を見つけるんじゃなくて、いや、これだっていうなんか自分の直感に身を任せるのでもなくって、自分はどうせろくなことを考えないんだから、注意深くいろんな声を聞こう。いろんな蓄積されてきた本を読んでいこうっていう、そういう話です。で、この文章を書いてしばらくした後、あの、これはいつ出たんだっけな。2020年ですね。2020年の8月に文庫化された、なぜ今仏教なのかっていう本があります。ロバート・ライトっていう進化心理学者、まあ、進化心理学を執事に持つ科学ジャーナリストがいるんですけどね。で、彼がそういう本を書いてるんですけど、この本の中でこういろんなこう心理実験をベースにしながらかなり面白いことを言ってるんですよ。えー、1980年、心理学者のアンソニー・グリーンワールドは、ベネフェクタンスという用語を使ったと。ベネフェクタンスというのは何かっていうと、人間が生まれながらにして自分は世のため人のためになるし有能であるというイメージを他人に対して打ち出す、そういう傾向性を持っているよということを表現する。言葉なんですね。ベネフェクタンス。以後、たくさんの実験が行われ、人間はこのような自己アピールをするだけでなく、自分でも実際にそれを信じているということが明らかになっている。いやー、これ、なかなか、ハッとさせられる言葉やなと思うんですよね。私も自分のことは比較的、なんか、あの、世のため、人のためになるというとあれですけど、それはちょっと言い過ぎかもしれないけど、何というかまあ、平均的なぐらいには善良であると信じたいですよね。というか、そう信じたいと思っている人が大半だと思うんですよ。なんていうか、まあいいや。で、その直後に面白い研究が紹介されています。大多数の人は運動能力から社交術まで様々な面で自分が平均以上だと考えている。しかもこのような自己評価は反証を示されても全く揺るがない。50人を対象にしたある研究では、総じて自分の運転技術が全体の分布の中で熟練者の方の端に近いと考えていることが分かった。これだけでは特筆することほどのことはないと思うかもしれないが、この50人は全員がつい先頃自動車事故に巻き込まれ、そのうち3分の2は加害者側であると警察に判断された人たちだ。私たちが自分の能力よりもっと自家自産するものがあるとすれば、それは自分の道徳心だろう。それを痛感させる研究結果はたくさんある。平均、平均的な人が、自分は平均的な人よりより良い行いをするし、た、より、ごめんなさい。自分は平均的な人よりよい良い行いをたくさんするし、悪い行いをあまりしないと信じている。というのもその一つだ。モンテーニュによる、私は自分を平均的な人間だと思っているが、ただ一つ平均的でないのは、自分を平均的な人間だと思っていることとだいう発言はおそらく謙遜しすぎだが死後400年以上を経て科学はこの発言の背後にある論理を立証したわけである。これなかなかうっ,ってなりませんなんか私たちは自分たちを基本的に善良な人間だと思ってるんですよね。だから差別とか起こるんやなってむっちゃ思いましたなん,なんていうか自分が人に暴力振るうとか自分が人を傷つけるって考えない傾向があるってことですよね。自分はそんなことをしないし基本的に良い行いをして生きているって思ってるわけですよ。いやなんか人間ろくなもんじゃないなって感じしますよね。あのアントニオを騙ましようっていう人がいません。いいるるるんんんででですすすけどあというか、まあ、読書好きの人は聞いたこととががあると思うんですが何冊か文庫にもなってるんですよねデカルトの誤りとか。で騙しおの本とかで分かりやすく解説されていたはずですが私たちは理,理性と感情を対立するものとして扱っているけれどもそうではなくてむちゃくちゃ理性こそが感情に触れ回されてるんだいか感情の影響を受けてるんだというような話があったりします。私たちはなんていうかいわゆる理性的な存在だとあまり思わない方がいいんじゃないかなっていうのはおそらく多少こう心のあるというか本をある程度読んだり哲学をある程度勉強したりしている人の、うん、共通見解ではないかなと思うところですはいそんな感じで今回紹介したのはまあっていうか自分の文章だったわけですが自分の頭で考えないための哲学という考えアアイデアを紹介ししてきましたよろしければあのそのタイトルと私の名前で検索してもらえれば、えー、実際にウェブで文章を読めます改めて文字でも読んでもらえると嬉しいなと思いますはい信仰と想像力の哲学ジョン・デュイとアメリカ哲学の系譜の方もよろしくお願いしますではまあ今日はここらで終わりたいと思います<音楽>